Olá, como diria o Henrique, bom dia, boa tarde, boa noite. É, esse é o episódio número 3 da segunda temporada do Sem Filtro. Como vocês podem perceber, eu não sou o Henrique Martim. <risos> o Henrique está, está vendo Lúcia Mascarada no México. E na, possivelmente no próximo episódio ele está de volta por aqui. Hoje eu, quem vos fala, Joel Nascimento. E eu estou também trazendo... <risos> Trazendo dois, dois acólitos do, do Tecnológico que estão aqui comigo, o João Paes Leme. Oi, eu sou o João. E também o Win Costa. Estou por aqui. É, hoje, é, hoje é, mais uma vez, um de... eu adoro esses episódios assim, de locais totalmente diferentes. né Eu estou em Toronto, no Canadá, o Wing está em Vitória, no Espírito Santo, e o Pai o está no... tá em São Paulo. É, em Jandira, grande São Paulo. É. Jandira, Jandira. Grande Jandira. Um forte abraço da capital mais bonita do mundo. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> <risos> o... E hoje a gente, é, depois de, de, de uma semana intensa aí de, de anúncios, e aí as vésperas do, do anúncio da, da Apple para o seu possível serviço de streaming, Apple, a semana que passou, falou sobre tablets, falou... Dois novos iPads, foram dois novos, dois novos iPads, é, fez um update no, nos foninhos, mas eu acho que o que mais chamou atenção e mais causou rebuliço, na, o, a grande notícia da semana provavelmente foi o anúncio do Google de estar agora entrando no mercado de, de games por, por um serviço de streaming. E o, o, a letra S agora do alfabeto vai para Stadia, ou Stadia. É, a, gente, a gente teve um debate bem grande no Tecnológico Para quem não conhece, o Tecnológico é um grupo fechado de, de tecnologia Onde a gente geralmente faz o grosso do, do debate tem, tem, tem sempre um rapaziada boa por lá é, Vazou a, a conversa, acabei eu vazando um pouquinho para o Twitter E, e gerou uma, uma comoção em cima do, de quem está levando à frente o projeto Houve... Houve um, exatamente também uma reação da Microsoft, mas a gente vai falar sobre tudo isso. É, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Alguém já, já experimentou gaming streaming? Eu não tive oportunidade, porque um live não viveu o suficiente para chegar até aqui. E eu, não... e eu também nunca nem tentei, porque a internet do Espírito Santo me obriga <risos> a beber. É, também tem esse é, ponto. E... É, eu, eu, eu experimentei, eu tive o OnLive, o, o microconsole da OnLive, quando, 2011, eu não, eu não vou ficar fazendo pesquisa pra ficar bonitinho, mas eu tenho quase certeza que foi entre 2011 e 2012, e eu cheguei a experimentar, e eu acho que, tô, eu não sei vocês, mas eu já experimentei gaming streaming, no, no, por exemplo, no Xbox, você jogando pro, pro PC, né? Ah, sim. É. Dentro do seu, da sua própria conexão em casa, ou eu já tinha usado pro PS Vita. Com o Playstation. Eu já fiz a experiência e... do PC para do, do Xbox para o PC. Sim, eu lembro que eu joguei GTA V no, no PS Vita pelo, pelo, pelo Playstation. E, Pães, você. Você. Você tem alguma. alguma boa lembrança? Chegou a usar. Mesmo sendo uma conexão local? Então, na conexão local eu uso quando. Alguém, por algum motivo, vai usar a TV do videogame e eu vou para outro lugar com o notebook para jogar. É uma qualidade ok e, mesmo não precisando da internet, não é uma coisa perfeita. E isso me dá bastante calafrio pensando em não ter uma biblioteca de jogo e depender da internet no Brasil é praticamente impossível. Pra... Eu, não, eu não estou feliz com esse futuro. É, eu enxergo um grande problema de latência, assim, é um negócio que, é, sabe, vocês lembram aquela mulher do sanduíche, ishi? Sim. Eu só consigo pensar nela quando eu penso no stage, porque parece que <risos> você, são muitos processos para um equipamento, né, considerando tudo que você precisa para jogar, é, responder, né, você tem que mandar um estímulo, um controle para um lugar, esse lugar vai mandar esse estímulo para uma database, essa database processar esse estímulo, esse estímulo vai voltar pra... Enfim, eu já cansei só de falar, imagina jogando. E, e, mas... é, o, o, dentro do, da parte técnica da coisa, é, e também só para dar uma, uma resumida no que, que o, o Google está apresentando e o que, que aparentemente será a grande onda do, 
da, do mundo dos games, é, o que o Google promete, o que a Microsoft está trazendo também, é a, a possibilidade de que você não precise de fazer o processamento local, no caso, você não vai precisar de um console ou de um PC, ou de um, do processador do PC, da CPU, e é, o, o, o que eles prometem é de que isso será tudo feito dentro de, de é, servidores de estado de arte, do, tanto do Google quanto da Microsoft, e a sua integração seria apenas de um controle conectado à sua, à, à sua conexão regular de internet, e eles fariam toda a parte, garantindo assim qualidade gráfica de ponta, uma vez que eles vão estar usando servidores com petazillions de, de, de RAM e, e megazillions de, 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 de GPU, e de, dessa forma eles estariam garantindo é, qualidade de imagem 4K, de Ultra HD, a 60 quadros por segundo e... E, inclusive, vantagens na parte de, de, de jogo online, uma vez que você não eles não estariam mais precisando fazer um hub para agregar um multiplayer. Eles já têm to, todo mundo já no mesmo servidor, então poderiam fazer é, o massivo multiplayer de forma real. Né? Sim. É, 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 essa parte técnica em si já, já vem com o primeiro, primeiro debate do, da, do, da notícia. Que é, cara, se a gente hoje, eu, 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 não, eu não tô nem falando assim, do público médio que não tem tanta conexão assim. O Google garantiu que com 30, né? 30, 30 megabits. Por, com 30 megabits, você consegue jogar 60 quadros 4K, aonde você estiver. É, ele deixou, ele falou, o, como é que é o nome do, do figura? O Phil Harrison, né? Phil Harrison. Cara... E ele falou que com 25 chega em Full HD, né? Acho que até chega, o problema é como o Wing disse, é latência, né? Como vai ser a resposta disso? Tudo bem, ele vai estar em 4K, vai estar é, em modelo eu... 60, mas quanto tempo vai demorar para o teu comando chegar ao boneco, digamos assim? É, eu imagino, imagina jogar Just Dance com uma latência atrapalhada. O jogo não funciona, é, não dá, é impossível. Não, e no caso é. mais extremo, né? Vai ser um grande é, o, console o, de Tetris, né, cara? É, então. Vai ser o melhor xadrez online. Pois é. é o, que, o que eu acho, o que eu acho mais, mais... Eu ainda nem... Eu, eu, dentro da parte de, de gráfica, é, eu já começo a colocar... É porque... É, o, o, o conceito é... Se você trabalha dentro de um, um ambiente controlado, isso dá certo. Quando você joga para o mundo real, e isso é tão evidente. Por quê? Porque vou, eu lembro, lá em 2010, o Google já tinha a ideia de trazer o, o Chrome, o Chromebook, como um, um browser é, num laptop, e onde você poderia ter internet em qualquer lugar. Então você poderia carregar aquele laptop para onde for, e você vai poder editar, fazer edição de, 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 de texto, fazer apresentação, sendo que você teria conexão. Ali em 2010, na época eu morava nos Estados Unidos, eu já dizia, cara, é impossível você ter sair de casa com, com sua produtividade na mão de conexão, não só Wi-Fi, mas estamos falando de 3G. Sim. Então, trazendo para hoje em dia, mesmo com... Hoje em dia eu, a gente consegue assistir é, vídeo 4K na televisão pelo Netflix numa boa, mas nesse momento em que você depende de latência você já começa a não sentir o chão tão firme. A minha experiência de oito anos atrás com o, com o OnLive era o gráfico alterava demais por causa provavelmente de algum tipo de, de buffing que ele, ele ficava tentando acertar. E às vezes, por exemplo, eu virava para a direita <risos> e sabe quando você dá um, um toque para a direita para o cara dar um, ir para virar para a direita e você já solta o... o, o, o o manche, né, pra ele voltar pro lugar certo uhum. ele, se... <risos> ele seguindo <risos> ele seguia andando porque tipo, ele não recebeu a informação de que eu larguei o controle e aí daqui a pouco ele parava então assim é... hoje em dia, claro, muita coisa mudou mas os jogos avançaram demais e por mais que toda essa parte técnica tenha esse avanço tem a parte física 
esses sinais continuam não indo mais rápido que a velocidade da luz. Então, assim, a não ser pois que você é. tenha um servidor <risos> na sua cidade, mas eu, a, mi, a minha sensação, é, eu não estou indo muito técnico nisso, vocês em casa podem fazer as contas, é que se, vo, se o Wing está jogando em Vitória e esse servidor está em Jandira, não vai ser a mesma coisa é, em termos de resposta como, como se ele estivesse com, com um console do lado. Sobre pior... a... Pode falar, Wing. Não, por favor, João. É que eu ia falar, o pior é que você tava jogando um jogo offline, né? E, e Em tese, assim, era online, mas era um jogo single player. Imagina uma experiência dessa do, do personagem não voltar a olhar pra onde você queria num Fortnite, que é o que a galera tá jogando hoje em dia. Não funciona. É, vai, você vai jogar pra passar raiva. Você vai estar tá tentando mirar o que... Ah, o comando não vai ser o que você queria e, é, é frustrante isso eu acho que pra, se fosse até focado primeiramente em jogos single player eu até entendia, mas no, eles focaram muito em, em online, eles falaram que eles querem até o o, o co-op de sofá de volta e que não vai perder qualidade isso realmente me causa suspeita, não vai rolar isso é, não... não é muito... Sobre o exemplo do Joel, eu queria, do online, eu queria aqui inaugurar a analogia de carro do dia, dizendo que é como se o seu volante tivesse uma folga eterna, né? Você paga. É por, por aí. Você pa paga, aspas, né? Incluam aspas aí, é, por um serviço serviço de uma Ferrari e, na verdade, vai dirigir uma Kombi. Você vai precisar virar o volante muitas vezes para que ele faça ou atenda o comando que você quer dar, assim, então me parece um sei lá, cara, uma forma do Google de jogar pra galera, certa vez eu pude conversar com o presidente da Google Brasil, que era capixaba, eu não vou, não vou lembrar o nome dele, cara pra vocês terem uma ideia de há quanto tempo eu larguei esse negócio de <risos> reportagem relacionada à tecnologia, a coisa mais clara que eu lembro dele é que a filha dele participou de um Masterchef Júnior. Um negócio Olha assim. Aí. <risos> Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele falou, cara, eu tava falando com ele sobre todas essas iniciativas Google que dão errado, né? Que a gente pode citar algumas aqui. E dão muito errado, né? O Google, com alguma frequência, mata coisas que tenta fazer. E ele falou matam quando dá certo também, saudades do Google Reader. <risos> o Google Reader era realmente bom. Mas o cara falou, bicho, ele falou, cara, na verdade o que a gente quer é botar as pessoas na internet, é fazer com que elas entrem na internet. Porque uma vez que elas estão na internet, elas já são nossas. Elas já vão usar algum serviço Google, alguma elas já vão estar na nossa base de clientes. Então, é, o... por favor, já. Pode, pode, pode falar, Wing. É, isso ficou na minha cabeça, cara, porque quando eu vi o Stadia, o anúncio, me veio essa fala dele na, na mesma hora. Assim, eu falei, cara, na verdade, eles o, é o que me parece assim, a, uma das jogadas de marketing mais caras dos últimos tempos. Assim, eles estão querendo dizer que vão entrar no mercado de games, que é um mercado que só expande logo depois, eu relembro aqui a fala do, de um representante da Netflix que falou que a concorrência deles não é com a HBO Go, mas com o Fortnite. Então me pareceu só que eles querem dizer, olha só, a gente está entrando nesse meio também, hein? toma cuidado com a gente. Mas que, na verdade, para mim, assim sendo o pessimista da, do rolê, tem efetividade zero, assim. É, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma teoria sobre o, o Stadia. Eu tenho muito a sensação que o Stadia já era uma coisa, lógico, é, planejada num roadmap deles para vir seguido do, do Google Fibra. Ou do Google Fiber, como, como a gente chama aqui. Uhum. Mas o Google Fiber não, não foi para frente. E eu acredito que ele acabou vindo, vindo de trás e, bom, agora, agora vai. É, aí a gente vai começar a entrar no outro tema que esse eu acredito que foi o mais polêmico pelo menos no Twitter quando eu, quando eu joguei a, 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 a semente da, da questão não vou nem dizer da discórdia e 
e, e levantou, o pessoal ficou um pouco entumecido. É, aí a gente vai pra empresa que... Entumecido, cara. Ah, gostei da palavra. Uau. Gostei é, muito da palavra. O, o post vai ter que ter um, um disclaimer ali explicando... Um disclaimer sobre o que significa é. entumecido. Ou um disclaimer também de mais 18, não é mesmo? <risos> é verdade, é verdade. Mas o pessoal levou um pouco, um pouco, um pouco a sério o negócio, mas a questão é... É, é, é notório que o Google trabalha com, com uma expectativa de, de dois anos para um serviço que eles lançam da, da retorno, principalmente financeiro. E se você para e pensa nos últimos cinco anos, e eu fiz a questão no Twitter, não foi desafiando de que não existia, mas assim, vamos olhar para o que o Google nos últimos cinco anos conseguiu manter de pé depois que lançou, ou depois que já existia. E basicamente é um, é um show de horrores. É, a gente tem o, o, o Google Glass, Nossa. Que, que era o brinquedo do, do Sergey Brin, né? Ele é meio que, que. Eu sempre tenho aquela ideia de que assim, Sergey Brin é aquele cara que ele é muito mais técnico do que, do que executivo, então vamos deixar ele entretido, dá o Google Glass pra ele aí, ele, ele vai brincando de Google Glass. E não deu lucro, né? Não, não foi pra frente, o Google Glass parece que ainda rola alguma coisa, mas o, o tanto que o. o, o o piloto do, do projeto já, já não é mais à venda. Foi só aquele para desenvolvedores. É, é, me ajudem aí, que vambora, que tem a coisa. Google Wear, é, Android Wear. Nossa. Ia sair celular e a Motorola veio com tudo. Motorola também. É, Motorola comprada é, e venderam. Comprada, comprada e vendida. Ah, de, tudo, de, de tudo que foi falado é, para tentar as... convencer. As iniciativas sociais do Google, né? Se a gente for é, testar, é, é, nada deu certo desde o Orkut. Nada teve, deu certo. Teve o, o, Google, o Waze. Google Plus foi um. Não, antes do Plus. O Google teve Plus o, foi um mic. Antes do Plus ainda teve o Wave. Lembra do Wave? Teve o Wave. O Wave é. Bus. É, o Wave Buzz, era aquele que é. seria o, o e-mail reinventado. Nossa. <risos> o Google. A Google sempre faz alguma coisa reinventada, né? O videogame reinventado. Pois, pois é. Pois é, e o futuro é. aí. O Wave, o Wave, o Buzz, é, a gente tem o, o Google Plus, que já saiu, já saiu todo errado, porque ele já fez aquela linkagem do, da sua conta do Google com a sua conta com um perfil pessoal público. É, pessoal público é ótimo. Seu perfil público <risos> e, e daí foi. Você para para pensar nesse sentido, você definitivamente vai olhar. O Waymo, que também era o carro, o carro autônomo do Google. O desenvolvimento mudou de nome, né? Que era, que era Google Self-Driving Car e agora virou Waymo. E mais, basicamente, eles aparentemente estão tentando vender tecnologia, mas no, o projeto em si, como foi concebido, não, não foi mais pra frente. O Google Waymo é... e, o carro, <risos> e o carro autônomo que atropelou a Ana Maria Braga, os dois a 80 km por hora? <risos> como é que funciona? É por aí. Eu vou falar uma coisa aqui. O, o YouTube até hoje não dá lucro, não é isso? Rapaz, eu, 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 tem, tem algumas contas ali que o YouTube até hoje ele não, não é autossustentável, né? Até por isso eles lançaram aquele... Agora tem o YouTube Music. YouTube Red? É, que agora mudou de nome pra YouTube alguma outra coisa que dá pra assinar. É... Acho que é Red. Esse é do... Red? Ah, ainda é Red? Serviço... Eu, eu lembro que, ele, que tinha, quando lançou o YouTube Music eles tinham feito o YouTube alguma coisa lá. YouTube Premium, não é isso? Sei lá. É. é, agora eles possuem o, o, é o YouTube Red, eu acho que não foi pra frente. Isso, aí mudou de nome, então. Aí o YouTube Premium é o que vem com música e YouTube. E, se você e, for e ver, tem umas e... séries, umas séries, inclusive Cara, boas. Vou, vou, ter, vou, vou fazer esse, essa observação aqui, séries boas, cara, pro YouTube. Bancadas pelo YouTube, séries originais, né, por assim dizer. Então, é que eu, eu vou chegar ao meu ponto. O, no lançamento do, do Stadia, eles focaram muito na integração dele hum. com o YouTube. De poder Sim, assistir é... o, o gameplay ali, a poder ir do, do gameplay pra jogar junto com a pessoa que tá jogando. E eu acho que o Stadia, ou Stadia, é mais uma, uma forma que o Google tá procurando de monetizar o YouTube. Eu acho que se a gente for ver, ele é mais um, um serviço do YouTube para tentar trazer jogadores e monetização para o YouTube do que, de fato, um serviço de videogame por streaming. 
É, o, o, eu acho que é, a, grande, a grande questão do, do, do Stadia... Do, o YouTube, é, primeiramente, tem uma coisa muito interessante sobre ele. Ele é, no mundo, a maior plataforma de música que existe. Não sei se vocês sabem sim, disso. Sim, sim. É, ela é maior que, que Spotify, Apple Music. É, é, a, a melhor forma de você alcançar o sucesso musical, começando do zero, no sentido de você alcançar massas, é o YouTube. É, 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 o grande, é, o grande, é o grande negócio deles é, é na parte de música. É, eu acredito que gaming vem atrás, é, apesar de que o, o, o Twitch ele, ele continua reinando bastante, mas eu acho que o Stadia tem essa função de tornar o YouTube cada vez mais, mais, mais popular dentro da área de gaming. Eu também não acho que vai durar muito. Pois é. é concomitante é isso... É, o YouTube faturou 15 bilhões de dólares de publicidade no ano passado, mas eu realmente não tenho números de quanto custa, porque o Google, tecnicamente, somente o Google, a Amazon ou a Microsoft poderiam ter o YouTube, porque ninguém mais conseguiria bancar tanto servidor, né? Sim. Mas, mas hoje, no, no, nessa perspectiva hoje de, do, do Stadia como o Google, eu acho que ou ele vem para poder dar essa essa somada a, ao YouTube e aí virar alguma coisa que dá lucro junto com o YouTube e aí vai existir ou então eu, eu, eu fiquei vendo agora que eles lançaram o, o estúdio junto com o anúncio quem esse cara isso pode falar pai não esse é o ponto principal eles lançaram um serviço de videogame junto com o um estúdio e só não apresentaram nenhum jogo nada assim, tipo é complicado ah, a única coisa que eu vi sobre jogos assim, é um lance de... Cara, eu não vou nem saber descrever o, o, o negócio, mas algo sobre modificar o cenário e isso seria uma, uma engine aberta né, para os desenvolvedores. É, algo sobre modificar o cenário enquanto a pessoa joga. Então, meio que atravessa o beta do game. Sabe? O desenvolvedor pode fazer aquele aquele teste ali com aquele jogo online, com as pessoas jogando e receber esse feedback na hora. É. Ah, base, ah, com certeza o Google vai, vai ganhar muito, é. muito, muito em, em venda de dados. Isso aí é... É um early access é, mais early ainda, né? É, bananas, né? Como, como, como se diria aqui. O que eu acredito e o que eu achei mais, mais surreal nessa coisa do estúdio é que eles estão apresentando um estúdio onde o desenvolvimento de um jogo AAA básico eu vou, eu, vou, eu vou jogar, não vou nem falar uma coisa tipo Metro Exodus ou GTA V ou Red Dead Redemption que são jogos exaustivos no desenvolvimento vamos trabalhar com uma coisa meio básica sei lá, tipo um Doom que é uma, não, é, não é uma plataforma não, não é um jogo de aberto, de mundo aberto que leva muito mais tempo, vamos trabalhar com uma coisa pra você desenvolver um jogo hoje você tá levando no mínimo dois anos mas no mínimo, a gente tá falando de... Cara, ah. Call of Duty precisa de, de duas desenvolvedoras pois é. alternadas pra, pra poderem lançar anualmente. Assassin's Creed não, não, não interessa, só muda a roupinha e o título e todo mundo acha que é diferente o jogo. Não, e até Mas ele aí... tá demorando mais ainda. E aí que mora o... a cartada do Google. O que eu acho é que eles vão fazer um monte de Assassin's Creed, sabe? Tipo, vão entregar vários joguinhos... Vai, vai ser uma espécie de polystation online. Assim, com quem tiver essa lembrança aí, brasileiros classe média baixa vão lembrar desse polystation, que era o terror da criançada, que queria um Playstation. O que eu acho que vão entregar um monte o de jogos quase din indie. Dinossauro do Chrome 2. Que vão ser modificados assim, a roupinha, basicamente. Ah, é. Ou então o estádio acaba fugindo pro, pro Android, né? Que também pode acabar ele indo pro Android e aí você vai ter todos os desenvolvimentos de jogos. Ao invés de você baixar joguinhos, você... A Apple agora dizem rumores de que amanhã... Ou quem tá ouvindo hoje, né? Pra quem estiver ouvindo, se bobear, já sabe até o que foi anunciado pela, na, na Keynote da Apple. Mas dizem que ela iria oferecer também um streaming de jogos ou uma assinatura... Um streaming não, mas uma assinatura de jogos... É, provavelmente para o iOS, né? Porque Mac não tem, não tem jogo. Quando você diz é... hoje, é quando? Só para a gente situar o ouvinte na... O, hoje, hoje, hoje é domingo, dia 24 de março, se o meu relógio não está errado. 
E amanhã, é, segunda-feira, dia 25, é o, é, o, é o evento da Apple de, de apresentação. De do, apresentação. Do, provavelmente dos serviços de, 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 de assinatura deles de, de, de mídia. Mas, voltando aqui para o pro, pro assunto, é, vamos falar do, dos concorrentes. Boa. Né? A Microsoft está vindo aí, pro, o, o, Phil, o, Phil, o Phil Spector já prometeu que, que na E3 eles vão, eles vão trazer novidades e provavelmente a plataforma xCloud vai, vai ser anunciada. É, ele já, ele já apresentou, o que o Google fez, eles já tinham feito, né, que é aquela de apresentar sem mostrar muita coisa, embora eles mostraram força rodando, o... E eles fizeram basicamente... O... Pode falar. Pode falar, pois. Não, é que essa apresentação, em tese, a Microsoft já tinha feito há algum tempo atrás falando que o xCloud existia e como seria, e mostrando até o servidor do jeito que era formado, que é como se fosse um Xbox, um Xbox desmontado, empilhado, né? Uhum. São pilhas e pilhas de Xbox. Uh... E provavelmente na E3 eles vão anunciar algo mais concreto, que provavelmente também vai ser usado pelo, pelo Google A3, embora eles não tenham afirmado que era na E3. É, pro Kotaku, o, o cara do Google chegou a falar que vai ser no verão, o Kotaku perguntou, vai ser na E3? Ele falou, é no verão. Então provavelmente, <risos> é, provavelmente vai ser no, na, mesma, na mesma feira que eles vão apresentar basicamente um concorrente do outro. O que chama atenção é que do, da Microsoft provavelmente funcione no Switch, né? O que o Google não deve fazer. É, mas aí, é, é, mas aí eu, eu, eu acho que não há, não há nenhuma confirmação de que não rode em, em, porque eu, eu, eu acredito que se você está trabalhando com streaming, você vai querer o máximo de telas possíveis. Então, eu, eu, o Switch, rumores dizem de que, de que a, o xCloud iria rodar no, no Switch, mas eu também não vejo porque não, não iria também, já que, já que já tem o YouTube no, no Switch, Pra lançar a app pra lá não, não custa nada. Eu não, não, não vejo nenhum problema, não. Talvez eles não tenham anunciado, né? Porque eu eu acho que não. talvez a Microsoft pode ter chegado primeiro e ter feito algum acordo com a Nintendo ali. É, se eu tivesse que apostar em alguém, uh, eu apostaria minhas fichas todas nesse desenvolvimento. Sendo quem seria o futuro dos games aqui, né? Pra usar a, a tentativa do Google. Eu apostaria na Microsoft. Mesmo como um, um jogador apaixonado pelo meu Playstation, eu apostaria na Microsoft. Eu acho que são as melhores apostas e a forma mais orgânica de desenvolvimento de produtos voltados para gamers. Sabe? Ninguém chegou na Microsoft e tentou enfiar nada em ninguém. É, eles estão desenvolvendo coisas voltadas exclusivamente para as pessoas que jogam. Tipo fazendo uma análise de necessidades e entregando essas necessidades e fazendo boas é, parcerias. Né? É, a Microsoft, saindo um pouquinho do, 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 do ritmo de falar só de Google, a Microsoft ela, até hoje está pagando pela E3 de 2013, né? Pois é. Até hoje, aquilo ali maculou o Xbox One de uma forma que... É, como a, e, e foi o grande triunfo da, da Sony que fez ela disparar na... na, na na corrida do, dos consoles, né? Basicamente, eles não foram exatamente isso, gaming first, eles tentaram criar uma, um, um novo conceito de console como central multimídia e que nós, é, você vai poder baixar os jogos e... Vai estar sempre e online, de disco, etc. Blá, blá, blá. E aquilo ali, aquilo ali foi a... Como assim ele não é para jogos? Né? <risos> e, e hoje em dia, eu, e, é, e é muito bom ver como é que a Microsoft consegue aprender dos erros e hoje em dia eles apesar de Crackdown 3, eles tentam, eles tentam. <risos> eu, eu ia chegar ao Crackdown de uma outra forma, que na apresentação daquela fatídica E3 o... eu não lembro qual dos executivos mostrou o poder do Xbox, porque ele estaria em nuvem sempre então o Crackdown ia poder ser muito melhor, porque ele ia processar uma parte no Xbox e uma parte no servidor azul Sim. e se você for ver hoje em dia o que o Google está apresentando e o que a Microsoft está apresentando são coisas que... É que a Microsoft fez uma apresentação completamente ruim daquilo. Mas se ela tivesse apresentado de um jeito certo, a gente podia estar falando disso há muito tempo. Porque aquilo... Sim, é, dizem que o, que, o, que, o, que o Forza usa um pouquinho dessa, dessa computação remota, né? Eu, eu não, não sei, mas é uma... 
é uma tecnologia que seria o ideal, porque se você tivesse offline, ele processaria de um jeito ok. Você online, ele processa melhor, porque ele vai usar o servidor. É, é um híbrido, tanto do, de um quanto do outro, né? obviamente, porque é um híbrido. E eu, eu acho que é um jeito que esse poderia ser o futuro, de fato. Até vai ter o Xbox sem disco, sem leitor de disco, no caso. Eu acho que esse é um passo interessante. Tá, e aí eu, 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 eu trago pra vocês a questão. Qual é o futuro dos games? Rapaz... Olha, pergunta fácil. É... Exatamente às 9h03. <risos> Olha, Joel. A pergunta de um milhão. <risos> Pô, vamos lá. É, é, eu não acredito no streaming. É, eu, talvez talvez eu seja sacaneado. Eu, eu vou, talvez eu, eu seja sacaneado daqui a três anos, mas eu não acredito no streaming. Eu vou ser caixista é, agora, hein? Eu vou, eu vou ser, o futuro é, do games é Game Pass. Pra mim. É, por aí. Eu por vou. Aí, eu, eu vou ser mais ousado. Mais ousado. Mas... O, futuro... <risos> o futuro dos games é o cross-plataforma. Também. Tá eu, acho... é, eu, eu, eu não acredito no streaming porque eu ainda acho, e volta e meia quem, quem, quem ouve desde o manual até aqui sabe que de vez em quando eu falo. Eu tenho uma ideia de que é, nós vivemos em uma era onde a gente consegue fazer tudo em termos de tecnologia. E talvez, em função disso, a gente perca exatamente aquele, aquele, aquele bom senso de falar cara, dá pra fazer, mas precisa. É exatamente isso, cara. <risos> exatamente. Eu sinto exatamente isso. É, é, poss é possível? Sim, é possível. Você precisa? É, não. Entendeu? É melhor? Essa mudança é pra melhor. E aí eu trago, por exemplo, celular, de, celular sem borda. É possível? <risos> é. É melhor quanto uma merda de um furo no meio da tela? Não! É, é um clamor à, à racionalidade, cara. Celular dobrável. Sabe? Celular dobrável, é possível? É, é uma boa ideia, é uma péssima ideia. A gente saiu do flip pra voltar pro flip? Pô. <risos> Sabe? Então, então, eu acredito que o streaming gaming tá mais ou menos nesse, nesse pé. É, ele, ele, é, ele é possível tecnicamente, mas eu acredito que um, propriedade é, é, podem falar o que for, eu, eu sempre acho que PC é caro demais, é por isso que eu não jogo em PC eu jogo em console, mas ainda assim quem joga PC fala que cara, mas você diluindo isso em 8 anos não é tão caro assim é, console eu digo mesmo eu, o meu Xbox ele, eu, agora eu troquei quando eu me mudei, mas eu teria o mesmo Xbox que eu comprei em 2013 já são 6 anos de Xbox é, esse preço é diluído é, a propriedade ela permanece eu, 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 tenho, eu tenho meus jogos físicos esses provavelmente vão morrer em, nos próximos 5 anos é, eu tenho jogos que estão guardados lá na Microsoft que eu comprei ou no Playstation quando eu tinha guardado, se eu comprar um Playstation 4 agora eu tenho os mesmos jogos que eu jogava 4 anos atrás é, agora quando a gente começa a entrar no serviço de, de, de assinatura a gente entra no mesmo perigo que é a assinatura de vídeo e assinatura de áudio. É o que eu sempre digo. Quando você percebe que o seu disco favorito nunca foi seu. Pois é. É, o Joel, quando você falou que... assim E você falou de maneira enfática e com certeza, eu acho que é possível mesmo é, que a mídia física acabe em 5, 6 anos. Jardim Macalé e Luiz Melodia me olharam aqui de um disco de vinil parado na minha estante e deram um pequeno sorrisinho porque é, em comunicação a gente sempre falou sobre ah, o fim de algumas mídias né? mas é curioso como a gente hoje está entregando um produto aqui para ouvintes que é necessariamente rádio né? uma tecnologia é, que é perene por assim dizer então Sim. acho que a mídia física e aí eu, eu volto a me ousadir aqui. A, mí a mídia física não vai acabar, cara. Porque o disco passa a ser um souvenir, né? Ou, uh, talvez venha a caixinha com o um mapa, com coisa, e um cartão. E um cartão e o... com o seu código, sabe? Acontece, Mas eu acho que... Já, já, que já, inclusive, já tem no digital. Sim, eu acho já. que é basicamente isso. As coisas vão se tornando vão deixando de ser necessárias 
mas elas têm um valor agregado que é diferente daquele de apenas permitir que eu jogue. Fez algum sentido isso? Eu tô... Fez, fez, não, fez todo sentido. É, eu, eu ainda acho que é, é por, são por razões como essa que você vê algum tipo de tecnologia que está voltando, é, como LPs, e, e você tem é, primeiro essa parte da nostalgia, mas eu acredito muito na parte da propriedade. É, eu não estou aqui querendo levantar uma grande questão de vamos acabar com o serviço de assinatura, não é, não é isso. Mas você... você você trilhar o caminho, sabendo o caminho que você está trilhando, é sempre melhor você ter essa, essa consciência. E muito provavelmente, no sucesso do streaming, se houver um sucesso do streaming, você vai começar a perder, por exemplo, sei lá, Shadow of Colossus, você nunca teve. Você já jogou. E se você quiser jogar de novo, você vai ter que pagar. É... No serviço de assinatura, ainda tem esse problema de se você não, se você não, não assinar, você não joga. Qual é a frequência? Pro, 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 pro piá que, sei lá, que fica jogando adolescente que joga em casa, só estuda e fica o dia inteiro jogando, sem julgar adolescentes, <risos> é, talvez ele jogue uma média de, sei lá, 200 horas por semana. É, por mês. Eu, dentro do meu perfil, eu jogo... Cara, se eu jogar... Se jogar mais que 10 horas por semana, é muito. E olha que você tempo. joga Elite Dangerous, hein? Que é, na e verdade, olha que eu jogo Elite Dangerous. Que não é um jogo, é Pois é. Então, assim, pra mim, ficaria caríssimo pra jogar um jogo. Mas, como eu tenho Elite, eu só pago... A, eu, eu só precisaria pagar a, a, a live e o jogo é meu. Então, fica, fica, ficam questões. Porque a tecnologia do streaming é cara. Não é, não é barato igual o Netflix. E o Netflix já não é mais barato. Você não tá pagando apenas que o pessoal tá falando, ah, porque é conexão. Não é conexão, cara. Você tem que manter um servidor que não é só um HD enorme que vai guardar filmes. É um servidor que vai ficar fazendo... E um puta de uma plataforma gráfica que vai ter que fazer tudo isso pra você. E ainda há o risco de franquias na internet, internet fixa do Brasil, por exemplo. Que tem muita, muita operadora querendo colocar a franquia na internet fixa. E aí sobre esse assunto de propriedade... Opa, desculpa, João, por favor. Não, é só pra falar, porque aí inviabiliza de qualquer... Se a Netflix vai ser prejudicada se tiver uh, a franquia numa internet fixa, imagina jogar por streaming. É tipo, é impossível. E aí sobre essa questão de propriedade, cara, eu tava falando com o Bonella essa semana. É, eu usei a Netflix como exemplo, mas pra, pra tratar exatamente o, o lance do Stadia. Porque assim, eu... Todos nós aqui, a gente joga jogos diferentes, né? Eu acho que a gente tem um gosto para jogos um pouco diferentes, pelo que eu percebo. Se a gente começa a assinar um serviço de jogos, isso, na verdade, é uma grande venda casada, cara. Assim, é, o Bonello até meio que me, me freou nesse pensamento, mas eu permaneço com ele, porque eu quero jogar o meu... Red Dead Redemption aqui, que eu, que, eu, que eu tô jogando hoje. Eu não quero ter que comprar um catálogo de jogos para poder jogar um jogo ou outro. Sacou? É, isso é, inviabiliza pro... E eu não sei é, qual é o perfil do gamer médio do mundo, mas inviabiliza para mim. Por exemplo, eu acho que eu já paguei o meu console e eu já paguei o meu disco de Red Dead eu vou ficar jogando esse jogo por seis meses. Eu não quero uma variedade absurda de jogos, eu quero só jogar esse jogo até eu fechar e aí comprar um novo jogo, até eu fechar e assim sucessivamente até eu jogar alguma coisa online. Sei lá, um Apex Legends que eu tô interessado ou mesmo Fortnite, que é o um sucesso mundial hoje. É um jogo casual pra mim. Então, sim, eu... sim. É, você... A plataforma, ela já vem embutida junto com, com um enorme catálogo. Na verdade, eu, eu, no final de tudo, eu acho que o que deve ser um... O, o, o que deve ditar a tecnologia de games pelos próximos anos é o que a Microsoft está pensando aí. É um, essa semana foi revelado que agora em maio, daqui um mês, praticamente um mês, vai sair o primeiro Xbox sem disco. Eu acredito que é o primeiro console sem disco ótico, é, ou sem, mídia, sem leitor de mídia local da história. Se a gente Podemos não contar a Steam Machine, né? eu não sei se 
Steam Machine é, conta. É, 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 é Steam Machine é, é, é igual unicórnio, né? É. Tem gente, que, tem gente disso que já viu, né? Pois é. é mas, De... o, mas dentro do, 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 do mundo do real. Do dos consoles, eu acredito que é a primeira vez que a gente tem um 100% online. E eu acredito que a gente vai ter um mix. A gente vai acabar... Eu, eu não acredito que vai acabar o download. É... Não, vai, não vai acabar a propriedade. Então, eu eu queria... Ter... A gente tá falando a gente falou do Google, da Microsoft. A Sony, ela é a única que, de fato, já possui serviço de streaming de games. E a gente vê como não funciona, porque, lógico, no Brasil não funciona de fato. Ela funciona no, Brasil, é, no Canadá, Estados Unidos, e Japão e União Europeia, basicamente. Que é o PlayStation Now, Sim. que ela comprou a Gaikai e a OnLive para fazer Sim. isso. E Sim. são jogos só de PlayStation 3, não é isso? Por streaming pro PlayStation 4? Sim. Não, 3. É, é do 3, PlayStation 3? 3? Acho que tem de 4 também, não? Eu, eu não sei se <risos> funciona é, com o PlayStation 4. Eu acho que são jogos Sim. do Play 3 rodando é... no Play 4, não é isso? Isso, 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 isso. É, em vez da retro, eles têm isso. Confirma? É, mas é, curiosamente eu, é, o, é o nosso único exemplo de, é, e, exemplo de caso existe, aplicado, né? É, que e, e que não foi pra frente por uma questão simples. Pois é. Custo. Eu, eu, eu é ia ruim. chegar até aí e ia falar, então, ele existe, ele só não funciona. Mas, <risos> assim, tentando, por incrível para defender a, o, o Google nesse caso, mas eu acredito que nessa corrida de streaming que eu, que eu, e se ela vingar, acho que daí das, das, das três grandes dos games hoje, a Microsoft é a que sai com mais folga porque ela tem Azure. Sim. É... A Nintendo tá sendo bem esperta em ficar pertinho da Microsoft. É, então. <risos> Agora, desses, desses três, eu acho que o que mais vai entrar em problemas vai ser exatamente a Sony pela falta de, um, de uma estrutura gigantesca de servidores. Online da Sony sempre foi uma coisa, uma coisa meio, meio é. conturbada, foi... né? O, Agora... o PlayStation 3 era um... É, a, a PSN até hoje né, sofre muito problemas online aí. É... é, a PSN do, do Playstation 4, enquanto eu usei, era boa porque, bom, antes era do Playstation 3, que era... Na verdade, é, é. quem sofre não é a PSN, sou eu, cara. <risos> verdade. É verdade. É, a PSN tá lá. Eu, agora, só brincando de, brincando de futurologia aqui, não é possível que a Sony talvez faça algum acordo com o Google aí? Já vendo esse, eu não esse movimento da Microsoft com a Nintendo? Eu acho eu não que duvido. não. Eu acho que a Sony, é Sony poderia fazer o seguinte, ó. Eu, eu, agora, para encerrar o, o, o programa, eu, eu acho que tem a estratégia perfeita da Sony. Alô, ela, pega a parte, ela pega a parte de Xperia, entrega pro Google para eles começarem a fazer esse celular decente e o Google entrega os servidores pra Sony. Pronto. Olha aí, é uma troca justa. Alô, é CEOs. Justa. Vocês que estão nos ouvindo. Ouçam o Sem Filtro. É. Todos Mas... os nossos amigos CTO da Sony e Google, por favor... Fiquem. Mas eu acho que a Sony é muito individualista para isso, cara. E a Sony, ela é meio que... Hoje, o que a Nintendo foi com o fim do Cube. Assim, é, aposta muito na sua potencialidade individual e na sua cartela de clientes. Assim. É, isso é verdade. O isso pessoal é verdade. joga Playstation porque joga Playstation. Eu sou o sonista, assim, sabe? Eu ela não, né? Mas... Porta agora, vai. De repente, quem sabe? É, eu acho que ela tá fazendo isso porque tá sentindo a água nas partes baixas, né? Porque <risos> Microsoft e Nintendo estão fazendo uma jogada que eu acho a grande jogada. É curioso porque a gente fala de grandes movimentos como o do Google, que se pretendem disruptivos, né? Paradigmáticos, mas a Microsoft e a Nintendo estão fazendo o que eles deveriam, o que qualquer empresa decente de bairro deveria fazer, ouvir o seu usuário, né? ouvir o seu Sim. cliente e fazer de acordo com o que é a necessidade dele. É, mas essa é, a beleza de, essa é a beleza da concorrência e essa é a beleza de você não, não tomar partido. Né? Você, você pode usufruir o bom momento de cada plataforma no momento em que estiver chegando. Sim, hei de comprar é. meu Switch pra isso. Opa, mais um pra família. <risos> é, eu... é... 
a gente chegou à conclusão que, que game por streaming não vale a pena e não, não vai fazer sucesso. Pois é. é. A gente vai chegando aqui, já, já passamos os 40, quase 50 minutos de, de podcast. Eu queria agradecer a, ao João Paes Neto e ao Wink Costa. Vocês têm mais alguma mensagenzinha para deixar? Alguma última consideração? Ah, é, é ah. isso. O, o streaming não vai para frente. Comprem discos. Deem discos de presente para sua, suas crianças. É por aí, é por aí. É, e o nosso veredito vai ser que o streaming talvez não, não seja o futuro. Eu gosto Mas muito. Eu, que não. eu gosto muito da, de que o nosso veredito o nosso vai veredito? ser que talvez o streaming. Talvez o streaming. Talvez. Mas é isso aí. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Valeu por, por fazerem um, um sem filtro um pouquinho diferente da, do rumo normal. Enquanto o Henrique viaja, a gente, a gente tá aprontando aqui. Um forte abraço. E tá combinado com o Henrique, então, que ele vai trazer as máscaras de lutador pra gente, né? Vai, vai trazer a, 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 as máscaras de luta mascarada. Eu tenho uma, mas não cabe na minha cabeça. <risos> Já tá pronto pra lutar, Falou, então. então, pessoal. Falou. Muito obrigado. Boa noite pra vocês e até o próximo. Até!